0: Hola, mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones que están afiliadas con nosotros en esta, por lo menos, lluviosa tarde aquí en el sur de la Florida. Un saludo en el nombre de nuestro señor. Bueno, pues estamos ya conectados con Argentina, concretamente con Buenos Aires, donde tenemos a nuestra queridísima y siempre muy alegre Gisela Barreto con nosotros. Para que hablemos de todo un poco. Hola, Gisela.
1: Hola Pepe, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Lo, toda la producción de WTN, Radio Católica Mundial y nuestros oyentes queridos que siempre están fieles ahí. Bueno, lamento ahí decirte mi Pepe, que, bueno, lamento no, para mí una, una, una alegría, acá hay sol, Pepe, te regalo un poco <risa> del sol de Buenos Aires. <risa>
0: Bueno, tú sabes que Miami le llaman la capital del sol, ¿no? Pero hoy, hoy creo que el reinado del sol está un poco opaco, como la reina que ya partió, la reina de Inglaterra. Ay, sí. Hoy hemos tenido tormentas con rayos fuertes. Eh, tuve yo que manejar de donde voy mi, a mi liturgia todos los miércoles para acá. Generalmente me lleva 15, no 15 media hora. Hoy me tocó casi hora y media, pero ya estamos aquí, Gisela. Gisela, hoy es una gran fiesta, ya que hablamos de todo un poquito, la exaltación de la cruz. Qué día tan hermoso, ¿verdad? Este miércoles, la exaltación de la Santa Cruz. Y me he encontrado que muchos católicos saben de este, de este día, lo han oído, pero no tienen idea de qué se trata, de por qué es la exaltación de la Santa Cruz. Cuando Santa Elena, la esposa del emperador Constantino, decidió buscar la cruz donde el Señor entregó su vida por nosotros, esa preciosísima herramienta de nuestra, sant... de nuestra salvación, encontraron allá en, en Jerusalén, en la zona de Jerusalén, encontraron tres, tres cruces, dicen que posiblemente eran de los dos ladrones que estaban y la del Señor. Pero como no sabían cuál era la, la cruz donde el Señor entregó su vida por nosotros, trajeron a un enfermo y le pidieron que tocara la, una de las primeras cruces y nada, el enfermo tocó y no pasó nada. Después fue a una segunda cruz, tocó la segunda cruz y ¿qué pasó? Quedó sano en ese instante. Entonces decidieron, esta es la cruz, la, esta es la Vera Cruz, la verdadera cruz donde el Señor eh, entre, entregó. Y entonces se hizo una gran solemnidad con la, la emperatriz Constantino, donde levantaron esa cruz y la exhibieron a todo el pueblo en aquel momento, a todo aquel pueblo. Por eso se llama la exaltación de la cruz, es levantar esa cruz en alto, la cruz donde Jesús pagó por nuestros pecados. Qué hermosa fiesta, ¿verdad?
1: Maravillosa la cruz con la que Jesús, eh, bueno, nos, nos hizo salvo, nos redimió con su vida y su sangre, el leño sobre el cual se ha derramado su sangre, ¿no? Hoy potencia total, la, la, la sangre de, cru, de Cristo es, uh-huh. es, es lo más, es nuestro escudo. Y fíjate vos, la cruz del Señor a través de la cruz es la salvación, que muchas personas rechazan la cruz. ¿no? Claro, a través claro. de la cruz esa es la escalera a nuestra salvación y a la vida eterna. Hay que abrazarla. Uh-huh. Hay que aceptarla y hay que agradecerla, porque una vez que uno pasa esa cruz, llámese el problema que sea con tu familia, en tu trabajo, en tu vida, esa cruz, una vez que uno la supera y la agradece, es cuando uno va eh, prosperando y creciendo en la santidad. No hay que rechazar la cruz.
0: Exacto, exacto. Además, en en muchos poemas y en muchas formas literarias ponen a Jesús como que su trono, No es un trono como el de la reina de Inglaterra o el rey de España, no. El el trono de Jesús es esa cruz, gloriosa cruz. Mira, tengo una paisana tuya que tú debes haber oído y quizá conocido en persona, Atenas, y nos va a llevar en este tema. ¿Qué te parece, Gisela? Glorioso rey en la cruz. Adelante, Atenas. Qué hermosísima alabanza esta, ¿verdad, Gisela? Ah,
1: nos, rendimos nos rendimos ante el rey, en la, ante el
0: rey en la cruz. Exactamente, nos rendimos ante el rey en la cruz. Gisela, hablamos tú y yo siempre, hablando de todo un poco. Eh, yo sé, la pregunta te la hago a ti, pero yo sé que tú tienes la respuesta, pero la hago a todo nuestro querido auditorio. ¿Dónde está el Papa Francisco? No, 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 no se está yendo a Inglaterra para ir al funeral de la reina. No, no, no. ¿Dónde está el Papa Francisco? Pregunta. Yo me imagino que una gran parte de nuestro auditorio, Gisela, dice, pues eh, debe estar ahí en, en Santa Marta, debe estar en el Vaticano. No, señor, no está ni siquiera en el Vaticano, no está en Roma, no está en Italia. ¿Dónde se fue al Papa? No, no, oiga, no ha muerto el Papa. Eh. No me vayan a entender que piense que el Papa ya se fue a, a la Patria Eterna. ¿no? ¿Dónde está el Papa? Bueno, pues se los voy a decir está en un país que se llama Kazajistán. ¿Qué te parece, Gisela? Kazajistán. Kazajistán. Kazajistán, con K al principio, luego Z, Kazajistán. Ahora, mi segunda pregunta para todo el mundo, ¿y dónde está Kazajistán? <risa> Porque ese no es uno de los países que normalmente pues, se, se oye, ¿no? Italia, Francia, Alemania se, ¿Sí? y Argentina, ¿no? ¿Dónde está Kazajistán metido? Así que esa es otra pregunta. ¿Sabe por qué le hago esta pregunta a todo mundo, Gisela? Porque te acuerdas lo que decía San Ambrosio, que donde está el Papa está la iglesia. Entonces la iglesia, como él, como cabeza de la iglesia en este momento, está en Kazajistán. Y nosotros que somos parte del cuerpo místico de Cristo, que somos parte de la iglesia, debemos estar por lo menos espiritualmente unidos donde él quiera que el Papa se encuentre en estos viajes apostólicos que él realiza, ¿no te parece?
1: Así es.
0: Bueno, pepe, entonces pepe, ahora...
1: Yo te sigo, Pepe.
0: No, es que quiero solamente ilustrar un poco a nuestros católicos para que sepan dónde está el Papa. Kazajistán. Bueno, les voy a decir rápidamente dónde está Kazajistán. Kazajistán es un país del Asia Central y fue una de las antiguas repúblicas soviéticas. Se extiende desde el Mar Caspio en el oeste hasta el macizo de Atalay en su último límite con China y Rusia. Su metrópoli más grande es Almaty. Es un antiguo centro comercial con hitos como la que tiene una catedral hermosa de la Ascensión. Pero fíjate qué interesante, Gisela. En Kazajistán la mayoría son musulmanes. Hay ortodoxos por estar tan cerca de Rusia. Hay muchos ortodoxos, pero son del tipo de ortodoxo ruso, ¿no? ¿Y tú sabes cuántos católicos solamente hay en Kazajistán? 250 Cuatro. mil. Un, un cuarto de millón. Una población muy pequeña. Eh, la población total de Kazajistán son 15 millones, aunque está considerada una de las, eh, creo que es la quinta república o el quinto país más grande del mundo. Es, es muy, muy grande Kazajistán en territorio, ¿ves? Pero es, está, no está poblado como lo está China, por decir una cosa. 15 millones, y de esos 15 millones, apenas solamente un cuarto de millón son católicos. ¿Por qué, por qué va el Papa a un país donde hay una población tan, tan menor, digamos, en comparación con los 15 millones, allá va. ¿Por qué? Porque esa es, esa es su función de pastor y es el El pastor va a visitar a las ovejas y a veces va a buscar a la oveja. Estas no es que estén perdidas, pero es, un, es una oveja pequeña, ¿no? Y el Papa tiene que ir a, a todas partes donde haya católicos para cumplir con su función principal, que es afianzar a los católicos, afianzar a su grey en la fe. Por eso está allá en Kazajistán, ¿ves? Qué interesante este viaje apostólico, ¿no? Claro, él ya se reunió con con el gran imán de de Kazajistán, se reunió también con un representante del patriarcado de Moscú, de los ortodoxos, o sea, ha tenido ya reuniones de tipo ecuménico, pero su principal motivo de ir allá es ir a esa ovejita pequeña, a esa ovejita chiquita, que quizá nadie le, le pondría mayor atención, ¿verdad?, porque te dices, bueno, el Papa que vaya, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Argentina o a México, donde hay una multitud de católicos. No, va a donde hay mil católicos. ¿No te parece un viaje hermoso el del Santo Padre, Gisela? A Donde
1: está el rebaño pequeño,
0: ¿no? Exacto, Así es. exacto. Uh-huh.
1: Sí,
0: sí, sí. ¿Cómo podemos nosotros sí, sí, unirnos sí. espiritualmente al Papa, Gisela? ¿Qué recomendación darías rezando. tú para...? No,
1: re- ah, rezando, sí. ah. fundamentalmente rezando por, 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 por la misión de Dios, que es la que la que tiene que cumplir el, el sucesor de Pedro y rezando para que se fortalezca por sobre todas las cosas la palabra de Dios tal y cual como tiene que ser como está en la Biblia no que es lo que siempre uh-huh. que siempre decimos rezando para que la palabra de Dios sola y únicamente su palabra se haga vida y carne en cada persona en cada católico y que podamos eh, que puedan haber más personas que amen al Señor que amen la cruz para que así uh-huh. pueda el mundo cambiar, ¿no? para que podamos dar un giro hasta el mundo que gira al revés, pero con claro. la oración, con los ayunos y con, y con el estar para el Señor, se logra.
0: Me, me, me parece un gesto muy hermoso de, eh, si en una gran familia uno tiene, por ejemplo, 10 hijos, por decirte, de aquellas familias, como la mía casi fue por ahí, cuando un hijo, el, el que está quizá más lejano, el que quizás hace tiempo que no vemos o que nunca, nunca habíamos ya hecho por muchos años contacto. Qué hermoso, ¿verdad? Que vaya el, el papá, bueno, digamos, en este caso hubiera sido un matrimonio, a visitar a ese hijo pequeño, a ese hijo que está lejos, a ese hijo que hace mucho tiempo que no se le ve, o que nunca quizás habíamos visitado su, su casa. ¿No te parece que es importante ese papel también de que estos católicos, ese cuarto de millón de católicos, se sientan que son parte de la iglesia? ¿Por qué? Porque ahí está el vicario de Cristo con ellos. Me parece un detalle hermosísimo del Santo Padre, ¿verdad?
1: Así es, así es, así es, claro que sí.
0: Así que bueno, oremos por el Santo Padre, oremos por el Santo Padre. Gisela, hablando de todo un poco, hoy vamos a hablar de una santa primero y después de lo que esta santa nos dejó como un legado eh, extraordinario. Pero yo quisiera, porque yo sé que tú tienes mucha, mucha, mucho tiempo que has encontrado a esta Santa Hildelgarda Ildel, Ildel, de Bringen. Cuéntanos uh-huh. un poquito de Santa Hildelgarda, porque yo te tengo que confesar que cuando tú empezaste a hablar hace tiempo de Santa Hildelgarda, me di cuenta uh-huh. de que yo no sabía nada de Santa Hildelgarda, fíjate. Y ya me he puesto a Voy investigar a... y estoy fascinado, pero te doy a ti la oportunidad. Primero que nos hables, ¿quién es esta Santa Hildelgarda de Bringen?
1: Santa del Gardo de Vingen es una santa, es doctora de la iglesia, es una de las cuatro doctoras de la iglesia,
2: uh-huh. y
1: nació nació en 1098 en Birmingham y murió en el 17 de septiembre del 1179, fíjate vos, el sábado es 11 de septiembre, estamos a tres uh-huh. días de, bueno, del de, de, de 11 de septiembre, cuando había fallecido ah, sí. en su momento, en aquel año, ¿no? La santa. Uh-huh. Eh, la santa es, fue hija, de, tenía una familia de 10 hijos, fíjate vos, ella era la décima de una familia bien, y los padres decidieron que, que esta niña sea esté al servicio de Dios como diezmo. Entonces eh, le dieron, a los seis años de la niña, ella con seis, cinco años comenzó a tener visiones, pero en ese entonces los padres le entregaron a, a una familia, no la entregaron a la formación de Yuta, Utah, que era de una familia de condes, y que vivían uh-huh. en una pequeña casita adosada a un monasterio que estaba eh, en los monjes benedictinos, fundada uh-huh. por San eh, Sidobodo. Entonces, cuando Yuta empezó a instruir a la niña eh, en el salterio y le enseñó a leer y a escribir, inmediatamente la reputación de la santidad, tanto de Yuta como de su alumna, o sea, de Santa Ilelgarda de Virgen, se extendió muy rápido por la región. Y, y todos los padres de las otras niñas hicieron que sus hijas entraran y se convirtió esto en un pequeño convento benedictino. Fíjate vos cómo fue la, uh-huh. la la historia de esta niña, ¿no? Bueno, uh-huh. y este, este en este monasterio ella estuvo, sus visiones continuaron eh, durante su vida, pero ella informó solamente después de un tiempo a Yuta de estas visiones. Obviamente Yuta le, le avisó y le comentó al, al monje Volmark que fue el preceptor y después fue el secretario, que escribía conjuntamente eh, hasta la muerte de él, fue el secretario de Santa Hildelgarda. Mm-hmm. Esta señora Yuta, que fue quien la instruyó de, de, de la familia de los condes, muere en 1136, y Santa Hildelgarda fue elegida abadesa de esa comunidad a la edad de 38 años. La abadesa mm-hmm. era Yuta. Cuando muere Yuta, eh, la, la sucede... Santa y la Elgarda, ¿no? Bueno, hay que recordar que Santa y la fue abadesa hasta el momento de su muerte, en 1179, eh, y sus restos eh, quedaron primero ahí, en ese convento. Uh-huh. Pero luego los suecos destruyeron ese convento, y los restos actualmente de Santa y la se encuentran en Eibingen, ¿eh? siempre Alemania, estamos hablando está, esta, esta, esta
2: uh-huh. doctora
1: de la iglesia alemana. Bueno, eh, uh-huh. el primer libro que escribe eh, Santa y la Elgarda, se llama Sivias, Sivias quiere decir conoce los caminos. ¿Qué pasa? Cuando ella le comentó a Yuta y a, a su confesor que empezaba a tener estas visiones que tenía hace rato, ella no estaba segura de escribirlas, ni siquiera de contarlas, pero le alientan a que así sea. Ella no conforme con todo esto. ¿A quién recurre? Nada más y nada menos que a San Bernardo de Clavaral, ¿no?
0: Calatrava. Calatrava.
1: Sí. Clavaral.
0: Cal- Calatrava, sí. tengo entendido San Bernardo. Bueno, es, es, ya sabemos quién es San Bernardo de Calatrava. Bueno, eh, sigue adelante. Sí. Uh-huh.
1: ¿Tú sabes, uh-huh. No, no saben que me lo digas. Acá en, en, en el libro en el que yo he leído figura así, pero por supuesto que puede pueden haber correcciones. Este, este, uh-huh. está, estoy por supuesto que sí. Bueno, es, también se lo comentan al, al Papa Eugenio III. El Papa Eugenio III había visitado esa región. Donde ella vivía, por el Sínodo de Treveris, ¿no? En el estamos hablando del año 1147, aproximadamente 1148. El Papa envía todos los escritos de Santa Hilda el Garda para que, obviamente, los teólogos lo examinaran y se dictaminó que lo, las obras de Santa Hilda el Garda eran conforme a la fe y a todo lo semejante a los antiguos profetas, ¿no? Entonces, Empezó una relación estrecha con el Papa y el Papa le dijo que siga escribiendo, y no solo eso, sino que leía los escritos de esa parte de los escritos de Santa El Garda, de Gigia, uh-huh. sobre todo, a eh, los obispos que se encontraban con él en este sínodo. Pero acá lo importante es: muchas personas, Pepe, eh, dicen Santa El Del Garda es la medicina, Santa El Del Garda. No, Santa El Del Garda, esto aclara muy bien. Ella siempre dice: es el alma. Primero uno tiene que concentrarse en lo que pasa en el alma de cada persona. Ella Correo. lo llama viriditas, que significa la energía de la vida que proviene de Dios. Viriditas. Y ella también Viribita. siempre dijo que en sus obras o cartas eh, no se atribuía a ella ningún mérito, que ella era antes una pobre criatura, falta de fuerza, y que todo, todo, todo lo sabía porque y lo hacía, era obra de Dios que las visiones y las revelaciones y las curaciones se las dictaba Dios de forma sobrenatural. Él le vivía entregada al Señor y a todo lo uh-huh. que era celestial, ¿no? Uh-huh. Y definitivamente ella continuó con la labor de los profetas en proclamar las verdades que Dios quería que la humanidad supiera. Pero es importante que se sepa esto. Los dibujos, uh-huh. las canciones, los escritos, los libros, las medicinas... Ella siempre decía, «Es el Señor». Y otra cosa, decía, se sanará o aliviará esta dolencia si es la voluntad de Dios. Exacto. Siempre. O sea, fue una persona muy humilde que hacía esta medicina, sobre todo de prevención, ¿no? Era una medicina preventiva, que que era el arte de curar el alma. O sea, toda enfermedad nace en el alma. El alma se enferma y se enferma el cuerpo. El cuerpo, Santa Ilegarda hablaba de los vicios y las virtudes, que la fuerza curativa de las virtudes, o fuerzas divinas, decía ella, o virtudes cristianas, ahí radica la fuerza, ¿no? Y que todo está en la templanza y en la moderación cristiana de vivir, moderación en todo. Entonces, con la moderación en todo, uno previene enfermedades, porque al mismo tiempo se está cuidando el alma al llevar una vida cristiana uno cuida el alma y al tener Exacto. el alma en Dios no es cierto las virtudes van creciendo y van decreciendo uh-huh. las tentaciones
2: uh-huh. otra cosa Correcto.
1: Que, que decía uh-huh. que decía la Santa muy importante es que las tentaciones dice son un pro uno puede sacar provecho porque si uno logra saltar uh-huh. esquivar esa tentación es un paso hacia la santidad o sea, ella siempre ve el bien en
0: todo claro, claro. te acuerdas bien? que la frase famosa de que el oro tiene que ser pasado por el crisol, ¿no? para que se le quite todo el rumbre, todo lo que no es oro y por eso la tentación es, en cierta forma, es una oportunidad para, para crecer en, en nuestra santidad. Tenemos que ir en un momentito a un brevísimo corte, Giselle. Vamos a seguir hablando de Santa Ildegarda y de su obra. Solamente, mira, fíjate, es interesante. Tengo aquí, acabo de abrir la, una biografía de ella y dice que su fecha de partida fue el 17 de diciembre. Fui a un santoral y efectivamente la fiesta de Santa Ildegarda va a ser dentro de tres días, dentro de tres días, el 17. Así que, para que sepan que en tres días va a ser Santa Indelgarda. Y, por último, uh-huh. cuando yo estudié un poquito de Santa Indelgarda, me llamó la atención. Fíjate todo lo que esta santa fue, que vamos a seguir hablando de ella. Fue compositora, uh-huh. escritora, ¿Eh? filósofo, uh-huh. científico, naturista, médico, polimata, abadesa, aparte que ya lo, lo mencioné, mística, por supuesto, y uh-huh. una líder en, en la iglesia. Y, además, fue profetiza la vamos a y seguir hablando de, de este iglesia. personaje y doctora de la iglesia, que son solamente cuatro. Así que qué importancia. Sí. Benedicto, por cierto, fue el de octubre de, de 2012. El Papa Benedicto fue el que le concedió el título de doctora de la iglesia junto con San Juan de Ávila Así en es. esa misma ceremonia. Es. Vamos a este breve corte y vamos a seguir hablando de esta extraordinaria mujer santa y y algo que nos va a aplicar en nuestra vida práctica hoy día. Quédese con nosotros.
1: Finalmente, tengan todos un mismo sentir, compartan las preocupaciones de los demás con amor fraternal, sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal, ni contesten el insulto con el insulto, al contrario, bendigan, ya que ustedes mismos fueron llamados a bendecir, alcanzar por ese medio las bendiciones de Dios.
2: Confía en Yahvé sin
0: reserva alguna. No te apoyes en tu inteligencia. En todas tus empresas, tenle presente, y él dirigirá todos tus pasos. No te tengas por sabio. Teme a Yahvé, y huye del mal. Esto será medicina para tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos. Honra a Yahvé, dándole de lo que tienes, ofrécele las primicias de todos tus frutos. Entonces, tus graneros estarán llenos, y rebosará el vino en tus lagares. Bueno, mi querida familia, aquí estamos como cada dos semanas con la fortuna de poder hablar de todo un poco con nuestra queridísima Gisela allá en Buenos Aires, Argentina. Gisela, esta, esta mujer santa y es una personalidad fascinante. Fíjate que encontré también, entre otras de sus cualidades, que ella fue consejera de muchos emperadores, incluso papas de su época, obispos, abades sí. y abadesas, sí. y, de, y de muchísima gente sencilla que venía simplemente a pedirle un consejo. O sea, que era una mujer que iba desde, desde los papas, los emperadores, hasta la gente sencilla, uh-huh. con una sabiduría que era algo sobrenatural. ¡Qué, qué mujer tan extraordinaria, San, Santa Delgarda! ¿Qué más quieres mira. añadir a esta personalidad antes de que hablemos de algo que a todos nos va a venir como, como un, una novedad okay. en esta...? Uh, cuéntame. Sí,
1: mira lo que, eh, que ella decía. Dice, Todas las cosas que escribí desde el principio de mis visiones, o que vine aprendiendo sucesivamente, las he visto con los ojos interiores del espíritu y las he escuchado con los oídos interiores. Mientras, absorta en los misterios celestes, velaba con la mente y con el cuerpo, no en sueños ni en éxtasis, como he dicho en otras visiones anteriores. No, no he expuesto nada, nada que haya aprendido con los sentidos humanos sino solo lo que he percibido en los secretos celestes. Esto es sacado del prólogo del Liber Divinorum Operum. O sea, fíjate vos, era
2: una persona
1: totalmente entregada al Señor, y otra de las cosas que que él escribe, dice, «Escribí, pues, estas cosas, no según tu corazón». Jesús le dice, perdón, «Escribe, pues, estas cosas, no según tu corazón, sino como lo quiere mi testimonio de mí» que soy vida sin principio ni fin, ya que no son cosas imaginadas por ti, ni ningún otro hombre lo ha imaginado, sino son como yo las he establecido antes del principio del mundo. Vos sabés que empecé a leer un poco del libro Shibias, de ella, que es como su obra maestra, y habla, Pepe, de cosas magistrales en cuanto al matrimonio. Yo estaba absorta escuchándola porque inclusive... Que cosas que el Señor le dictaba, y habla puntualmente de cada situación en el matrimonio y en el noviazgo. Es impresionante. ¿Eh? O sea, es una persona uh-huh. de una espiritualidad admirable que hay que recalcar, porque en la actualidad eh, que que se, muchas cosas se confunden. Hay personas que solo van a la medicina de ella y que creen, uy, ¿por qué no? Porque tal hierba... Uh-huh. No, es íntegramente espiritual, y ella siempre dice, la enfermedad radica en el alma, si uno no tiene una vida metódica y mesurada, y no previene y no controla los vicios, de nada sirve lo que uno pueda consumir, ¿no es cierto? Así que
0: te parece, mi querido Pepe. No, no, extraordinaria esta mujer. Vamos a hacer varios programas hablando de este tema porque creo que hay que, hay que redescubrir a Santa Edelgarda. Por lo menos en mi caso, yo lo estoy haciendo. No sé si todo nuestro auditorio quizá esté más avanzado que yo y la conozcan. Yo estoy descubriéndola gracias a ti. Fíjate, Gisela, tú fuiste la primera que me empezó a hablar de Santa Edelgarda, Santa Edelgarda. La primera vez que tú la mencionaste, dije, ¿Santa quién? ¿De dónde sacó Gisela Santa Edelgarda? Pero... Fíjate, otra pregunta, a ver, rápidamente para nuestro auditorio. Tú mencionaste que es una de las cuatro doctoras de la iglesia. Auditorio, no me tienen que llamar. ¿Cuáles son las otras tres? A ver, porque son solamente cuatro doctoras de la iglesia. Santa Delgarda es la más antigua. Pero miren, ¿saben quién es otra? Quizá esta sí la conoce la gente. Santa Teresa de Jesús. Pero anterior a ella, Santa Catalina de Siena. No, Pereza, Santa Teresa de Ávila, perdón. Santa Teresa de Ávila. Santa del la primera en antigüedad, le siguió Santa Catalina de Siena, después Santa Teresa de Ávila y Santa Teresa de Lixiu, es la cuarta. Ahí están las cuatro doctoras de la iglesia. Gisela, para Ay, entrar tiene. en el tema que hoy vamos a tocar un poquito de Santa del porque a Santa delgarda la vamos a exprimir en varias otras formas, pero en, en, sí. en el día de hoy, yo quiero leer un texto de la escritura. Y le hago, la pre- hoy estoy muy preguntón, Gisela. Le hago la pregunta a la gente. Pregunta. ¿Es, ¿Es usted moderado al comer? ¿Cuida usted bien su dieta? ¿Realmente usted come alimentos sanos? ¿Cómo es que es su dieta? Eh, cada quien responda. ¿Come usted a horas fijas o come cuando le pega la gana? Eh, cuénteme, ¿cuál es su dieta? Ahí momentáneamente. Pues bien, miren lo que nos dice la palabra de Dios. Porque la Biblia Es una luz, como dice, es luz que ilumina mi paso, mi sendero. Nos da luz para todo, hasta un cómo comer o cómo no comer. O qué debemos comer o qué no debemos comer. No, 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 no estoy inventando una nueva Biblia. En su Biblia usted tiene un libro que se llama el libro del Eclesiástico. No Eclesiastés, ese también está ahí. Pero el libro del Eclesiástico. Si la tiene a mano, vaya usted al al capítulo 37. Y Gisela, escucha esto porque tú lo sabes muy bien. Mire lo que dice el capítulo 37 de Eclesiástico, versículo 27. Hijo mío, mientras tienes salud, pruébate a ti mismo y no te concedas lo que ves que te hace daño. Porque no todo es bueno para todos, ni a todos les gusta lo mismo. No te precipites a todo lo exquisito, ni te entregues a todos los manjares porque la gula acarrea enfermedades y la glotonería provoca náuseas. Por falta de moderación, muchos han muerto, pero el que se domina, larga vida tendrá. Eclesiástico 38, versículo 27 al 31. ¿No es extraordinaria esta esta cita bíblica, Gisela? Es fantástica,
1: es fantástica porque (risa) es, es tal cual, es tal cual. Pepe, es tal cual. Así es. Es, es uh-huh. increíble. Y también, eh, Eclesiástico 38.4, Pepe, uh-huh. ¿la tienes tú ahí?
0: Sí, 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 sí. El, ¿La quieres aquí, la, eh, aquí tengo la Biblia. Eclesiástico 38.4. Dios hace que la tierra produzca remedios. El hombre prudente no los desdeñará.
2: Uh-huh.
1: El señor Fíjate, Dios no hace que la medicinales... tierra
0: produzca remedios. El hombre prudente, claro, depende de la traducción, ¿no? Pero pues Dios, o sea sí. que la tierra, eh, Dios en su creación, nos dejó la medicina en las plantas, la, en pocas palabras.
1: Totalmente. El hombre totalmente. prudente
0: no los desdeña. Uh-huh.
1: Y Santa Hildelgarda dice que en toda la creación, en los árboles, en las plantas, en los animales, en las piedras preciosas, hay misterios y poderes ocultos que nadie puede conocer, salvo, dice ella la santa, que Dios se lo revele. Y es así. Es tal cual. hoy Y ella también decía, tenía, ¿no?, de, que, que en, los, en el tiempo venedero que estamos viviendo hoy, todos sean los antibióticos y las cirugías, en vez de optar por la prevención, que es la moderación en nuestro vivir cristiano y en cómo comemos. En, ella hablaba de cómo comer, cómo nos comportamos en la vida, cómo son nuestras relaciones eh, en la parte sexual. O sea, ella hablaba de la moderación en todo, Pepe. Hablaba hasta, miramos, en Gibias, en habla hasta cuando un matrimonio decide vivir para Dios en castidad dentro del matrimonio. Fíjate vos hasta qué punto llegaba ella. No no, no, uh-huh. no decía que tenía que ser exclusivamente si el matrimonio estaba de acuerdo. no Hay un montón de cosas en otro libro, Gibias. Pero bueno, esto es la importancia uh-huh. de, 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 de las verdaderas, los remedios naturales preventivos. La santa también, y la santa y la legada de Virgen decía que los alimentos pueden ser tu remedio o tu veneno, de acuerdo Exacto. a lo que uno coma. Por pues, ejemplo, bueno, la comida uh-huh. chatarra en Estados Unidos, Pepe, y acá también que los niños van todo el tiempo a todos los En todo todos, el mundo, todos, uh-huh. ah, por Dios. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: La
0: comida, lo que le llaman la comida rápida, esa comida que, que, la verdad, la inventaron, creo que la inventaron aquí en este, mi querido país, por, por eso de que el tiempo sí. es dinero, entonces hay que correr. Pero se ha cundido por todo el mundo. Mira, en, en los países del Mediterráneo, eh, España, Italia, eh, se comía, más bien comían comida bastante natural. Eh, tenían pescado, vegetales, etc. Hoy día tú vas a cualquiera de estas capitales en Europa y te encuentras McDonald's, Burger King, eh, to, todo, todos estos alimentos que están tan cargados de grasas y que están tan el pre, pre, pre preparados que no son naturales. Y, y, y le fascina a la gente, las papitas fritas que son en cierta forma ricas, pero son un verdadero veneno. Comemos mucha, mucha basura, Gisela. Esa es la verdad. Comemos mucha, Total. mucha basura. Uh-huh.
1: Mira, y volviendo a la Biblia, Pepe, en Juan 9, del 1 al 3, eh, porque, bueno, eh, en un diálogo hay, en el Antiguo Testamento, ¿no?, cuando se creía que las enfermedades venían por los pecados de los antepasados, o bien sí por uh-huh. los pecados de uno, que muchas veces muchas enfermedades enferman nuestra alma y luego gestan la enfermedad corpórea. Pero bueno, en Juan 9.1 dice, ni él pecó ni sus padres, sino es uh-huh. para que se manifiesten en él las obras divinas. Esto dice Juan 9, del 1 al 3. Y Santa Ildelgarda hace la pregunta en uno de sus libros y dice hay que preguntarse para qué dios permite que yo tenga esta enfermedad o sea siempre hay un porqué porque si uno acepta la enfermedad
2: uh-huh. la entrega
1: la ofrece no dice la enfermedad que te llegue la vas a tener que padecer de todas formas ahora si uno ofrece esa enfermedad al señor señor tómala para el para hacer el bien a quien tú desees bueno esa enfermedad no fue en vano. Fue para el Señor uh-huh. y el enfermo se santifica y el día que, si Dios permite, se cure, va a ser mucho más fuerte aún. Esto dice la santa Correcto. también, ¿no? Uh-huh. O sea Correcto. Es muy importante. Sí. Yo tengo entendido, Gisela,
0: de que tú nos tienes preparados cuatro alimentos, entre uh-huh. los muchos que vamos a poder mencionar, uh-huh. que Santa Delgada nos aconsejaba mucho el consumirlos. Cuéntanos cuáles son estos alimentos.
1: Maravilloso, porque a mí me cambió la vida. Yo lo hice hace un par de años bueno, Santi garda dice que hay tres alimentos fundamentalmente y un tres. cuarto optativo que no uh-huh. deben faltar en la dieta alimenticia de cada persona. El primero fundamental, maravilloso, es la espelta. Espelta. Eh, ¿Espelta? La, la espelta, que, a ver, el nombre científico es criticum triticum, espelta. La espelta tiene los ocho oligoelementos que el cuerpo no produce, por ejemplo. La espelta es el mejor cereal de la naturaleza. Es el cereal caliente y rico, lleno de fuerzas. Y es más dulce que otros cereales. Es, es, es sabrosísimo. Uh-huh. Eh, al que lo come, le da una carne y una sangre adecuada, firme, fuerte, le da un espíritu jovial, viste, te pone, te pone uh-huh. bien, te pone alegre, de un temperamento lindo. De cualquier manera que se consuma, ¿no? Porque es como un cereal, ya sea en pan o en otras comidas, es buena y agradable. Eh, mm-hmm. Mira, sí, permíteme que transfer... te interrumpa
0: un segundo, un segundo, para que la gente entienda cuál es la espelta. Porque la primera vez que yo oí la espelta, ni idea tenía yo, la espelta, ¿Valina? y lo estoy buscando aquí en, en la psicopedia, es el trigo, el trigo espelta. También conocido como escaña, este es el trigo, lo que estábamos hablando. Así que ya para que la gente diga, ¿de qué nos habla Gisela? Del trigo. Adelante con esta sí, pero, receta.
1: Mi Pepe, no el trigo, no el trigo común, ¿eh? porque el trigo común, la harina de trigo no, común, no, no. que es, uh-huh.
0: ¿Sí? es un trigo, ¿Sí? un trigo ¿Sí? espelta, así le llaman, trigo espelta. Uh-huh.
1: Claro. es distinto... sabes que Pepe, el, 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 para cultivar la espelta no hace falta, por ejemplo, pesticidas, o, sea, o tanto pesticidas mm. como en el resto de harinas. Por lo tanto, la espelta, por ejemplo. Eh, eh, está, es óptimo para el cultivo, eh, como se me va la palabra, el cultivo que ahora dicen son alimentos, ya me va a venir. Esos alimentos especiales que están cultivados sin pesticidas, es decir, que hacen no hacen daño a la salud, sino todo lo contrario, te fortifican. Recordemos uh-huh. que la espelta, por ejemplo, tiene proteínas, aminoácidos como la lisina, eh, tiene minerales, eh, es pobre en gluten, en gluten, o sea, tiene bajo gluten pero tiene gluten, es decir, que una persona celíaca, por ejemplo, tendría que, no podría comer porque tiene un poco de gluten, bajo, pero lo tiene, contiene magnesio, hierro, fósforo, fósforo, vitamina E, vitamina B, betacaroteno, fibra, ácido sílico, y recordemos que el ácido sílico forma parte de los tejidos y de los órganos, y calcio, y potasio, o sea, todo esto tiene la espelta. Eh, también tenemos los granos de espelta que podemos consumir como arroz. En vez del arroz, comprar granos uh-huh. de espelta y hacerlo hervir y comer en vez del arroz. Hay café de espelta, fideos de espelta, harina de espelta. Todo lo puede hacer uno en casa. Es de una sencillez extraordinaria. Mira, yo en casa hago todos los días mi pan de espelta y uh-huh. no hace falta que lo haga con la forma de pan. Lo haces dulce o lo haces salado. Si lo haces dulce, podés poner, como dice Santel Delgada, sal rosado, sal marina, que tiene menos sodio que la sal blanca. Uh-huh. Le puedes poner un poco de levadura de cerveza, que tiene mucha vitamina, muchos, mucho alimento. Le puedes poner uh-huh. un poco de fenogreco, que es un condimento que también la Santa recomienda. Hacete ¿Cuál es ese? Agua,
0: el último que mencionaste, ¿Genogreco? fenogreco. Fenogreco.
2: Fenogreco. Eh. Fenobreco. Ese
0: tampoco nunca en mi vida la había yo oído, greco Una pregunta, porque Pepe. estoy seguro que muchas, sobre todo muchas mujeres se están preguntando. ¿El trigo espelta se consigue, se puede conseguir fácilmente, Gisela?
1: No, el trigo espelta, mm. por lo menos, mi, yo sé que en España, la gente de España que no escucha de Europa en general, sí, la consigue mucho más fácilmente que nosotros. Mucho de las, mucho de, de todas las cosas, de todas las hierbas que recomienda Santa y Delgarda, Europa es el lugar óptimo que encontrás todo. Nosotros, por ejemplo, en Argentina, tenemos que exportar muchas cosas de esas. Sí, se cultiva la espelta. De hecho, yo acá la compro. Es una harina costosa porque en en los herbolarios normales de las ciudades no se pueden vender por el costo. Si tuviesen que venderlo, el costo sería tan elevado que la gente no podría comprar. Entonces, uno tiene que buscar la forma de llegar a algún lugar que se venda espelta. Es cara, es cara, pero uno está invirtiendo en su salud. Es una medicina Mira, preventiva. Mira, acabo
0: en lo que tú nos hablas, yo estoy aquí metido con mi con mi conexión a internet. Y encontré, no, no puedo decir en dónde, pero sí hay de estas compañías que venden, que te mandan por correo, sí se puede Unidos? comprar en Estados Unidos, y creo, me imagino que en América, en toda América también, sí se puede conseguir sí. por estas compañías. Empieza con A su nombre, punto, no digo más. Sí lo tienen, sí, eh, sí cuesta un poquito más, pero sí es sí es factible encontrarla el trigo espelta, Gisela.
2: Sí. Uh-huh. Claro, uh-huh. Eh,
1: y, y también acá, en una en una compañía que es como la tuya con A, pero empieza con ML, eh, también se consigue, <risas> un poco más caro, como tú lo dices pero se ¿Y, si uno, sí. y si uno, Pepe, empieza a buscar y a indagar, lo, yo, claro. di, uno empieza a indagar, a preguntar, el de boca en boca, ya, necesito conseguir anida de espelta, ¿dónde puedo conseguir? ¿Sabes quién lo vende? Exacto. En algún lugar, Pepe, el que, como es, eh, uh-huh. p- preguntándose, llegó a Roma. Bueno, esto es lo mismo, hay que preguntar. Exacto,
0: exacto. Bueno,
1: bueno, oye, vamos con un segundo de...
0: alimento, porque si ¿Sale? no, no nos van a caber en lo que nos queda, nos quedan 10 minutos.
1: Ay Dios, por favor, el hinojo. <risa> la seme- el hinojo es fantástico. Eso Las sí semillas es fácil. de hinojo. El hinojo, por uh-huh. ejemplo, prevención y aplicación del hinojo en la conjuntivitis, en la melancolía, en la halitosis o mal aliento y en los cólicos gastrointestinales. Fíjate uh-huh. vos, el hinojo posee un grato calor y no es de naturaleza seca ni fría. Se come crudo y no daña. De cualquier modo en el que se pueda comer, proporciona alegría al hombre y le confiere un calor agradable y un sudor eh, eh, lindo ¿no? y favorece la digestión. También su semilla, Pepe, yo lo tengo en semilla, en polvo, en fruta lo conseguís en la verdulería eso es más fácil de conseguir en la verdulería y es en los herbolarios conseguís semillas y, pul- y sí porque pul- es una nada. planta
0: es una planta es una planta claro. silvestre el hinojo y, y tú hablas también de también. las semillas pero es, el hinojo se puede buscar en las verdulerías correcto sí uh-huh.
1: sí sí sí, sí. Uh-huh. mira de, bueno y también dice la semilla natural bueno, bueno eh, a quien a quién la come el hinojo y sus semillas ayuda y reduce la mucosidad Pepe, en la putrefacción mm. que tiene todo ser humano no dentro dice y, y desaparece el mal olor por ejemplo en la litosis o en los ojos se puede usar en los ojos una persona que mm-hmm. no ve bien eh, puede, de borroso puede hacer puede hacer esto no hacer con un té de hinojo y poner un, se un poco un poco en los ojos después lo mismo para el, los dolores abdominales té de hinojo y no y lo hizo te da un calorcito en la piel y te da un color rosa en la piel también. Mira. Otra cosa, la uh-huh. delgarda, sí. Sánchez Pero espera tú decías
0: que como... también, también combate la melancolía, dijiste.
1: Sí, también la melancolía, eh, como dije, los cólicos uh-huh. gastrointestinales, la conjuntivitis y la melancolía. Da como una alegría, Pepe. Da como Ajá. una jovialidad. Lo mismo que la espelca, como una jovialidad. Y, por ejemplo, en vez de tomar el, el café yo me acostumbré a tomar eh, hinojo. O, por ejemplo, yo que tomo mate al agua, le pongo un poco de hinojo, uh-huh. un poco de salvia, que también habla la algarda un poco de los lluvios que dice la algarda y mi hierba. ¿Comprendes? Uh-huh. Y, y lo tomo. Entonces, siempre estoy diciendo... Oye, pero
0: aclara, 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 aclara lo de tu hierba, porque eh, en muchos países cuando hablas de hierba, piensan inmediatamente en marihuana. No, tu hierba mate. hierba no. <risa> mate! hierba mate! ¡Por
1: favor! Tú en México, dices, ¿tú en México
0: dices, pásame la hierba y te van a pasar un carrujo de marihuana. No, hierba ¿No? mate es lo que quiso decir <risa> Giselle, para que pero quede claro para, los, para la posteridad. Dicela, no se hace Por un favor. té de marihuana, es un té de mate, hierba mate. <risa> sí,
1: sí, bueno, sí, sí, bueno. Oye, es, vamos al tercer. A la castaña, vamos al tercer... A La
0: castaña. Ah, ya. Uh-huh.
1: Casta- Pero no las castañas de la India. Castañas de la India, esas que parecen una bolita de madera, que es muy dura oh. de romper, que hay que romperlo con un rompe-nuez. No las castañas de Cajú, que lo venden en todos lados. La castaña de la India también es difícil de conseguir porque es costosa. Pero Santi Elgarda le llama levanta muertos, porque al más Mira. enfermo que está, lo levanta. Castañas de la India, lo puedes comer en frutas, su jugo, eh, o disecadas, o harina de castañas. Bien, las castañas, previene la prevención y la aplicación. Dolor, previene el dolor de cabeza, las molestias de estómago, el hígado, el vaso y las venas varicosas. Todo esto es mm. las castañas, castañas de la India. Todo lo que hay en este árbol, todo lo que hay en esto, en él, todo lo que hay en él, incluyendo sus frutos, es útil útil contra cualquier debilidad que aparezca en el hombre. Quien tenga gota, el dolor de gota, y por ello esté siempre airado, porque da mal humor, por, por el dolor, por la gota, está siempre acompañada, porque la gota va acompañada de ira, tiene que hacer hervir en agua Hojas y corteza del fruto, hojas y corteza del fruto, y con ello tome un baño de vapor. Debe hacerlo a menudo y la gota desaparecerá y su humor será más agradable. Quien wow. se haga, Mira esto, Pepe, quien se haga un bastón con la madera del castaño o castaña, que lo tenga en la mano hasta que ésta esté caliente, hasta que se caliente tu mano y se caliente el bastón. Y así obtiene a través de este calor... Un fortalecimiento de las venas y de todas las fuerzas del cuerpo. Y al respirar. Pienso, pienso, pienso
0: por lo que dices ahí, pienso por lo que dices que eso se hará de de la madera del árbol del castaño de la India. Claro. El que para hacer. No, 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 no no tiene usted que pegar las cascaritas de la castaña para ir haciendo un bastón, no. no. Posiblemente lo puede buscar usted en varias de estas compañías que están en internet, un bastón de madera de castaño de la India. Póngalo así. Ok, adelante.
1: Respirar, Pepe, respirar con frecuencia la fragancia que emana de la madera de la castaño de la India es saludable mm. para la cabeza. También la persona cuyo cerebro está vacío, o sea se siente vacía, mal, debido a la aridez y por ello es débil de cabeza, que haga mm. hervir castañas en agua, las castañas de la India en agua, sin agregarles nada. Y el agua debe beberse en ayunas y después de haber comido. Y su cerebro crecerá y se llenará y sus nervios serán sólidos y el dolor de cabeza pasará. O sea,
2: déjeme
0: gente... aclarar una cosa, es? déjeme aclarar una cosa. esto Hay gente que le llamamos cab- que, cabeza hueca, bueno. Cuando Gisela dice que su cerebro crecerá, no le va a aumentar la cabeza. No, no se preocupe, no se va a volver a usted como los yucatecos mexicanos que les llamamos cabezones. Quiere decir, el cerebro interno se va a ir, se va a ir regenerando. Así que no espere que tiene que cambiar de talla de sombrero ni cosa. No, no, no le va a crecer la cabeza. El cerebro va, va, va a funcionar mejor.
1: Gisela, me quedan,
0: me quedan, me quedan tres minutos.
1: Lo último, y quien tenga dolores en el corazón eh, wow. cuando se sienta triste que coma con frecuencia castañas crudas y esto hará descender sobre su corazón un jugo como el de la grasa del cerdo y sus fuerzas aumentarán y recuperará la alegría, hay mucho más pero podemos continuar, fíjate vos como la vida de los santos, uno investigando la vida de los santos, siempre adquiere cosas buenas y es lo que tenemos que emular, no a los actores uh-huh. y artistas de Hollywood Emulemos a los santos, investiguemos en la vida de los santos, porque a mí, fundamentalmente, me cambió la alimentación y la vida. Y por ejemplo, Pepe, las mujeres generalmente sufrimos de estreñimiento y otras cosas eh, hormonales. A mí me la cambió totalmente. O sea, por mi piel mm. puedo contarlo. Espero, Pepe, que mm-hmm. tú puedas probar algo.
0: No, oh, no, claro, claro. Miren, apunten la fecha donde vamos a tener nuevamente a nuestra queridísima Gisela, porque vamos a continuar con este tema. Hay tanto ¿Vale? que podemos sacarle a Sani Delgarda. Es el 29, un jueves, 29 de este próximo mes de octubre, cuando tendremos nuevamente a nuestra querida Gisela. ¡Apúntelo! 29 de octubre. Es maravilloso, Ay, Gisela. Yo estoy fascinado con este tema que, que tú quisiste que lo trajeramos. Me parece que el Espíritu Santo te inspiró. Sí. Porque realmente podemos leer la vida de un santo, por ejemplo, otra de las doctoras, Santa Catalina de Siena, que también fue una mujer humilde, etc. Pero Santa Edelgarda es realmente una figura apasionante. Tiene tantas facetas. Y era una mujer llena de Dios, o sea que uno puede tomar realmente lo que ella recomienda, lo puede uno re- tomar, no, no, es una, no es una bruja, no es una hechicera, no es una hierbera no. por ahí de estas que, que hacen que en mi país hay muchísimo de esto, es una, es una mujer que llena de Dios, entonces realmente vale la pena escuchar lo que ella recomienda y tú nos has dado una serie de, de males que se pueden remediar, Gisela, que es asombroso, asombroso, solamente con tres plantitas que mencionaste hoy. En, en un, un minuto, ¿cuál era la cuarta que tenías así guardada como la optativa? En un minuto.
1: El membrillo, membrillo, Pepe. <risa> ¡Ay, qué el rico! Membrillo, mm. El membrillo, pero bueno, la ya fruta. No vamos a tiempo. Ya, ya, ya te contaré, el membrillo también es fantástico. Eh, y bueno, eh, y después, después tienen, Pepe, pe, piedras, las piedras que, ojo, tienen que estar bendecidas. Yo mandé bendecirlas y después, por ejemplo, yo uso una de las piedras en el rostro, no uso más crema, uso solo el agua y esa piedra en mi rostro, y Pepe, ya seguramente pronto nos veremos, eh, vas a ver, esa es Santa y Garda, a mí me cambió la vida con sencillez.
2: Uh-huh.
1: ¿eh? Fíjate uh-huh. cómo uh-huh. yendo a la sencillez y a lo natural, uno soluciona, previene y puede ser feliz, porque todo lo que uno digiere, que uh-huh. te dice Santa y Garda, te da jovialidad, o sea que, bienvenido sea. Qué bien. La, la Oye pues Cajasta. te cuento que
0: te cuento que voy para argentina voy a estar allá en tu dale, tierra dale. Eh, de, del, del 15 al 22 del de, próximo mes de octubre e iré con nuestra sí, querida eh, el... directora de, de amigos misioneros de todo el sí. sur de, de, de América con jimena izquierdo así que estaremos allá unos cuantos días en, en buenos aires querido así que eh, nos vamos a poder ver eh, en persona mi querida Gisela
1: bueno ah, mi bien, querida Gisela te, contesto, te agradezco. <risa>
0: Te agradezco infinito que hayas, hayas descubierto estamos descubierto a un tesoro que es Santi de Algarda y toda la sabiduría que a través de ella el Señor nos dejó. Así que ya saben la fecha, 29 de octubre, volveremos con este tema. Gisela, un millón de gracias. No te digo que hasta luego, sino nos veremos muy pronto allá en tu querida tierra. Y a ustedes, mi querida familia, si Dios nos concede 24 horas mañana, volveremos para seguir como en sintonía. Hasta mañana, muchas bendiciones.